0: La découverte des vertus, épisode 4, la prudence. Alors nous attaquons ce soir les vertus morales. Nous avons vu les trois vertus théologales, foi, espérance et charité. Les vertus morales, elles ont pour but de régler notre conduite conformément à la droite raison et à la foi naturelle. On en distingue quatre sortes, quatre principales, prudence, justice, force, tempérance. Commençons ce soir par la vertu de prudence. Premièrement, la prudence, ce n'est pas de la lâcheté. C'est parfois ce qu'on pourrait penser. Puisque la prudence est une vertu, la vertu vient du latin « virtus virtutis » qui signifie « la force, le courage ». Et donc, inévitablement, la prudence, est quelque chose qui va nous demander de la force et du courage. On se rend compte sur cette terre, depuis le péché originel, il suffit de se laisser aller au mal, c'est le vice, alors que faire le bien demande toujours un effort, d'où l'importance de la vertu. La vertu, c'est aussi une disposition habituelle à faire le bien, c'est donc une qualité stable et non transitoire. Lorsqu'on cherche à être prudent, c'est d'une manière générale, et pas seulement à un instant T. La prudence, c'est ce qui nous fait discerner et prendre les moyens voulus pour atteindre la fin que nous poursuivons. Il peut y avoir la fin naturelle, c'est-à-dire ce que nous recherchons sur cette terre, un certain bonheur sur cette terre, mais aussi la fin surnaturelle, c'est-à-dire le ciel. Et c'est, cette fois-ci, pour atteindre le ciel, il faut le concours de la grâce, d'où le fait qu'il y ait une vertu naturelle de prudence, notamment par exemple dans un acte de guerre, ben, il faut avoir une certaine prudence, et une vertu surnaturelle, et cette fois-ci, ça s'adresse directement au ciel, et c'est celle-ci particulièrement que nous allons étudier ce soir. La prudence nous pousse... trois choses premièrement la réflexion deuxièmement le jugement et troisièmement l'action et vous remarquez que les trois se suivent je réfléchis pour pouvoir juger de ce que je dois faire et enfin j'agis premier acte donc la réflexion nous sommes peut-être à une époque quand on voit l'histoire de l'humanité où on nous, dit, on nous dit que nous sommes au sommet de l'évolution de l'espèce humaine, ce qui est, à mon sens, une ânerie. Mais néanmoins, on est dans une époque où on n'a jamais si peu réfléchi. On connaît tout, on est informé de tout ce qui se passe dans le monde entier, il suffit de, d'aller sur notre ordiphone pour avoir la moindre information, et pourtant, on prend rarement le temps de réfléchir. Pour réfléchir, il faut être capable de se poser seul et en silence. Ce sont des choses qui sont difficiles. C'est important, parce que c'est ça qui va nous aider à réfléchir par nous-mêmes. Bien souvent, on pense par ce qu'on nous donne à penser. C'est le gros problème des médias aujourd'hui, c'est qu'on va, on va nous donner plein de choses, surtout que nous avons une mentalité très subjective, et donc, euh, en fait, on, on, on pense beaucoup avec nos sentiments, avec nos émotions, mais très peu avec la raison. Ce qu'on a perdu, ce mode de réflexion. Il faut y revenir. D'où l'importance de prendre du temps seul et en silence, premièrement pour digérer ce que j'ai pu acquérir jusqu'à maintenant, mais aussi pour préparer l'avenir. C'est pourquoi attention aux écrans. On se rend compte que dès qu'on a un temps mort, on sort notre écran. Ça peut être pour écouter de la musique, ça peut être pour regarder des informations, ça peut être pour regarder des vidéos, ça peut être pour faire des jeux tous aussi débiles les uns que les autres, mais peu importe, on perd notre temps. Et finalement, on se rend compte que si on fait un examen de conscience à la fin de notre journée, est-ce que j'ai pris du temps uniquement pour réfléchir ou pour méditer ben, On se rend compte que ce temps est pauvre. Je ne sais plus qui, quel écrivain me disait ça, qu'aujourd'hui, à cause des écrans, il y avait beaucoup de Mozart assassinés. C'est-à-dire que c'est tellement facile de partir sur son écran qu'on en oublie de développer les talents que Dieu nous donne. Le premier talent que Dieu nous donne, c'est le fait que nous ayons été créés à l'image de Dieu, avec cette capacité d'aimer et donc cette capacité aussi de réfléchir, ce que n'ont pas les animaux. Donc ne vivons pas comme des animaux, mais vivons comme des hommes. C'est aussi important de chercher à avoir des discussions relevées. Si on parle toujours en réplique de films, par exemple, ou si on part toujours dans des délires ou des choses comme ça, bah, ce n'est pas très intéressant. L'amitié se nourrit de discussions profondes. Plus l'objet de la discussion est grand et noble, plus l'amitié sera grande et noble aussi. Donc essayons d'avoir entre amis des discussions relevées et non pas de parler seulement de tout et de rien. Réfléchir et prier avant d'agir, c'est tellement important. Bien sûr, cela sera intense en fonction de l'importance du choix à poser. Il y a des choses où on ne va pas trop réfléchir. Lorsqu'on nous demande de mettre la table, on n'a pas besoin de se poser, de réfléchir, de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Non, vous pas besoin de réfléchir. Je peux rendre service, je rends service, surtout si on me le demande. Mais face à des choix un peu plus difficiles, il faut peser le pour et le contre, il faut voir les avantages, les inconvénients, et donc il faut réfléchir, et non pas chercher une solution toute faite. D'où l'importance de profiter des leçons du passé. Il est important de connaître notre histoire pour pouvoir préparer notre avenir. On remarque aussi que Lorsqu'on étudie par exemple la doctrine catholique, inévitablement on va étudier l'histoire des hérésies. Parce que les hérésies c'est quoi C'est à chaque fois la pensée un parti un peu trop dans un sens ou un peu trop dans un autre sens. Et donc pour découvrir la vérité, on va découvrir l'excès et le défaut. Et c'est comme ça qu'on va arriver au juste milieu. Pareil pour la morale, c'est-à-dire la science de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. En étudiant plusieurs cas de morale, on va chercher à découvrir pourquoi l'Église condamne telle chose, pourquoi l'Église favorise telle autre chose. Il est important aussi de prévoir les difficultés de l'avenir. Il y a des événements que nous connaissons qui vont certainement à venir, etc. Il va y avoir des, des, des événements auxquels on va participer. Et donc on va réfléchir, attention, je sais que dans tel cas il m'arrive souvent d'avoir des tentations, comment je peux éviter de me mettre en danger de tentation Ou alors je vais rencontrer telle personne que je ne peux pas supporter, et bien comment faire pour néanmoins continuer d'appliquer la charité, etc. D'où l'importance d'invoquer bien souvent le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, que le Christ nous envoie, et non seulement l'invoquer, mais lui être docile, bien sûr. Vous voyez, la prière, c'est donner du temps à Dieu. Ben Là, nous sommes dans un temps seul et en silence. Et seul et en silence face à Dieu, c'est-à-dire face à la vérité même, face à la bonté, face à la beauté. Il faut donc se laisser guérir et sanctifier par Dieu, ce sont les deux fruits de la grâce. Ça, Tout ça, ça fait partie de la réflexion. Un homme de prière, qui passe beaucoup de temps en silence dans la prière, eh ben, c'est quelqu'un qui va acquérir de la sagesse. C'est ainsi que sainte Élisabeth de la Trinité, une Carmélite de Dijon, morte en 1906, canonisée en 2016, disait que son livre préféré, c'était « L'âme même de notre Seigneur Jésus-Christ ». Le meilleur moyen d'acquérir de la sagesse, c'est non pas de tout connaître, mais c'est de prendre toujours plus de temps pour réfléchir, du temps seul et en silence. D'où l'importance aussi de consulter les sages. Nous avons aujourd'hui beaucoup de maîtres à penser. Des maîtres à penser, On peut penser à des philosophes comme Jean Madiran, par exemple, qui est mort il n'y a pas longtemps. On a énormément de, d'accès à, à des livres comme ceci, ou même des, des, des conférences en ligne, etc. Et donc autant en profiter. Ça fait partie aussi de la réflexion. Mais c'est bien beau d'écouter des conférences, mais il ne faut pas faire qu'écouter des conférences. Il faut prendre le temps aussi d'y réfléchir. Si, par exemple, vous passez beaucoup de temps en voiture, c'est bien de de, de mettre un audio, par exemple, mais après, prenez prenez du silence, prenez un temps de silence, plutôt que de passer tout de suite à une autre conférence, prenez un temps de silence et un temps conséquent pour réfléchir à ce que vous venez d'entendre et pour tâcher de digérer et de retenir ce que vous avez entendu. On a là-dessus un contre-exemple avec le fils de Salomon. Donc Salomon, lui-même le fils de David, qui avait réussi à faire du royaume d'Israël un royaume exceptionnel, tant et si bien que la reine de Saba est venue de très loin pour, pour entendre sa sagesse et le féliciter sur la tenue de son royaume, alors que son fils, Roboam, ben lui n'avait pas la sagesse de son père. Et lorsque Jéroboam, qui était le représentant de, euh, du peuple d'Israël, il y avait le peuple de Juda, qui était à Jérusalem, de la tribu de Juda, et ce qu'on appelle le peuple d'Israël, ce sont les, les autres tribus, les dix autres tribus, ce qu'on met de côté euh, la, la tribu des Lévites, les dix autres tribus qui, euh, qui, du coup, étaient soumises à la tribu de Juda. Donc Roboam était de la tribu de Juda, c'est lui qui succède à son père Salomon. Jéroboam, qui représente un petit peu les dix autres tribus, vient voir Roboam en lui disant bah, « Voilà, votre, votre père Salomon nous a imposé un joug qui était assez, assez difficile ». Donc, euh, on avait beaucoup de contraintes, on avait un gros tribut à payer, bah, on vous demande, est-ce que vous accepteriez d'alléger un petit peu ce joug Et là, Roboam leur dit, bah, je vais y réfléchir. Bon, déjà une bonne chose, il passe à la réflexion. Et là, il va demander conseil. Il demande conseil aux anciens, c'est-à-dire ceux qui avaient connu Salomon, etc. Et les anciens lui disent, bah, allégez le joug, et comme ça, ce peuple vous sera fidèle. Et donc, ces dix dix tribus d'Israël vont vous suivre. Et après, il, il, il demande conseil à ceux de son âge, donc ceux qui ont une vingtaine d'années, ceux avec qui le, il passe son temps à, à, à manger, à boire, etc., à faire la fête. Et là, ces jeunes lui disent non, 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 c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut que tu répondes à ces peuples-là, à ces tribus-là. Euh, mon, mon père vous a imposé un joug très difficile. Moi, je vous en un encore plus difficile. Et donc lui, il se dit tiens, bah oui, ça va être amusant. Il fait ça. Et ben bah, ça a été ça a été l'étincelle qui a fait en sorte qu'après, il n'y avait plus une seule nation juive, le peuple d'Israël, mais il y avait la tribu de Juda qui tenait Jérusalem et les alentours, et la tribu d'Israël qui s'était séparée de la tribu de Juda. C'est comme ça que nous avons eu deux royaumes. Donc le, le, le Israël a été divisé en deux, entre le, entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et cette division a été pendant, pendant des siècles et des siècles. Tout ça parce qu'il n'a pas écouté les sages. Donc ça, c'est la réflexion, tellement important aujourd'hui. Il faut prendre le temps de réfléchir. Deuxième acte, le jugement, qui découle inévitablement de la réflexion. C'est parce que je réfléchis que je vais pouvoir juger. Si je juge sans réfléchir, ben c'est un jugement qui n'est pas sage. Et bien souvent, je vais me tromper. La réflexion doit donc aboutir à une détermination. Je juge. Lorsque je réfléchis sur une chose, est-ce que c'est bien ou c'est mal ben Au bout d'un moment, il faut que je décide. Oui, c'est bien, non, c'est mal. L'homme prudent ne doit pas rester dans l'indécision. Il n'y a rien de pire que l'indécision. Ce n'est pas quelque chose de prudent, l'indécision. C'est un manque de prudence, d'ailleurs. Celui-là, celui qui reste indécis toute sa vie, ben, il ne va jamais rien faire de sa vie. Donc ce n'est pas un homme prudent. On a un exemple avec Sainte Jeanne d'Arc et les conseillers du roi Charles VII qui ont exaspéré Sainte-Jeanne d'Arc. Quand vous, lisez, quand vous lisez le procès de Jeanne d'Arc, lorsque Jeanne d'Arc parle des conseillers, ou la vie de Sainte-Jeanne d'Arc, on se rend compte qu'en fait on a envie de, on a envie de bousculer ces, ces, ces conseillers qui sont incapables de prendre une décision, tant et si bien que finalement bah, Jeanne se retrouve prisonnière de, 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 des Anglais et de leurs sbires et se retrouve condamnée à mort. Alors que quand on voit, voit Sainte-Jeanne d'Arc, quand elle agissait elle-même, c'est Dieu qui agissait à travers elle. Et donc, il y, avait, il y avait quelque chose de grandiose Mais ces conseillers du roi, par, par timidité et non par prudence, il faut bien faire la différence, Donc par timidité, par peur, eh ben, n'ont, n'ont pas pris, n'ont, n'ont, ont été indécis. Ce qui a été malheureux, parce qu'on ben, a perdu quelques années. Le Royaume de France a quand même été... Euh, on a quand même retrouvé le Royaume de France, mais ça aurait pu être bien plus rapide. Et puis, on a perdu Sainte-Jeanne d'Arc sur un bûcher, ce qui est quand même, est quand même bien malheureux. Autre chose aussi, Lorsqu'on, lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on pose un jugement, il ne faut pas attendre un signe. Parfois, lorsqu'on décide, de, de, lorsqu'on a un choix à poser, on va se dire « tiens, bah, je vais attendre un signe ». Alors ça peut être « je vais prendre la Bible, j'ouvre la Bible au pif, et puis je trompe sur une phrase, selon ce que ça me dit, bah, je prends la décision, ou alors, euh, ou alors je ne prends surtout aucune décision, j'attends, et puis j'attends qu'il y ait un signe qui tombe du ciel. Donc ça veut dire « j'attends finalement que Dieu lui-même prenne la décision à ma place ». Alors en soi, c'est beau, hein. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne va pas prendre la décision à notre place. Dieu va nous aider à prendre la bonne décision, mais c'est à nous de décider. Nous sommes des êtres libres. Et Dieu a voulu cette liberté pour les hommes. Donc nous ne devons pas tout attendre de Dieu. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas à Dieu de décider à notre place. Ce n'est pas non plus au père, à notre père spirituel de décider à notre place. Le père spirituel, son but, c'est de nous donner une direction, mais c'est à nous de prendre la décision. Tout ce que nous faisons sont des actes humains, un acte humain, et c'est nous qui en portons la responsabilité. Même quand on obéit par obéissance, nous portons aussi la responsabilité de cet acte, même quand nous le le posons par obéissance. Nous partageons cette responsabilité avec celui qui nous donne l'ordre, mais n'empêche que ça reste un acte humain. Donc ça reste un acte libre que nous choisissons délibérément. Donc cette indécision, c'est une faiblesse qu'il faut combattre. C'est une faiblesse de caractère qui, pourrait, si on s'y laisse aller, pourrait faire que nous passons à côté de notre vie. Parce qu'effectivement, il faut toujours oser l'engagement. L'engagement, il y a toujours, lorsqu'on s'engage dans quelque chose, lorsqu'on choisit quelque chose, c'est toujours un saut dans l'inconnu. C'est toujours un petit peu une aventure. On sait jamais, on peut essayer de, de voir les conséquences, et tout, mais on, on ne saura jamais tout ce, que ça, tout ce que ça engage. On retrouve ce choix, bah, notamment dans l'engagement du mariage. Bah, au bout d'un moment, il faut choisir. Il faut choisir telle femme, et si je choisis telle femme, je renonce à toutes les autres. Si je choisis tel homme, je renonce à tous les autres. Donc choisir, c'est renoncer. Mais c'est pour ça, il faut faire un choix au bout d'un moment. Il n'y a pas, vous voyez, l'âme-sœur n'existe pas avant le mariage. Il ne faut pas se dire, il y a une seule personne qui me correspond sur cette terre. Non, vous avez des milliers de personnes qui vous correspondent à à chacun d'entre vous. Au bout d'un moment, il faut choisir. C'est pareil pour la vocation aussi. Dieu va nous appeler à être prêtre, à être religieuse, mais c'est à nous de choisir. C'est pas, faut pas attendre un signe du ciel. Non, c'est à nous de choisir. De la même manière que quand Dieu a appelé les apôtres, « Viens, suis-moi », ben, c'est quand même l'apôtre qui a décidé de choisir le Christ. Ce n'est pas, euh, pas le Christ qui l'a, qui l'a menotté et qui l'a obligé à le suivre. Donc c'est toujours un acte libre. Donc même, même là, c'est à nous de choisir. Donc il faut savoir s'engager dans une vocation ou dans une autre. Alors plusieurs choses qui peuvent induire en erreur notre jugement. Premièrement, les préjugés. Ça peut être dû aux divisions politiques ou même aux divisions religieuses. Donc il y a beaucoup de de, de prêts à penser, particulièrement aujourd'hui. Beaucoup de fausses idées aussi, de fausses idées qui peuvent venir de la médisance, qui peuvent venir de la calomnie. Et donc il faut réussir à prendre de la hauteur par rapport à tout cela. Il y a aussi cette phrase qu'on entend parfois, on l'a toujours fait comme ça. Attention, ce n'est pas suffisant, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est une bonne chose. Donc il faut vraiment réfléchir à tout cela, et lorsque je pose mon jugement, il faut être capable de mettre de côté tous ces préjugés. Deuxième chose qui peut nous induire en erreur, ce sont les passions. Ce qu'on appelle les passions de l'âme, ça peut être la colère, ça peut être l'amour, ça peut être la haine, ça peut être la joie, etc. Donc c'est un peu les sentiments et les émotions que nous ressentons à chaque instant. Ça peut être la, la, la jalousie aussi, par exemple. Ben, ça aussi, il faut les mettre de côté. Parce que ce n'est pas, je ne vais pas poser mon jugement à partir de mes sentiments et de mes émotions, mais à partir de ma raison, c'est-à-dire intelligence, volonté, intelligence. J'ai réfléchi, et ben maintenant je pose un jugement donc par la volonté. Autre chose qui peut induire en erreur le perfectionnisme. Combien sommes-nous perfectionnistes aujourd'hui Il faut se dire que le mieux est l'ennemi du bien. Donc si j'attends toujours un mieux pour prendre une décision, ben, je risque de ne jamais prendre ma décision. Il faut se satisfaire du bien. Le bien est une bonne chose. Ou alors, parfois on peut se dire « je préfère ne rien faire plutôt que de ne pas le faire parfaitement ». C'est une erreur. Il faut agir. Il faut faire les choses. Donc il faut aussi poser un jugement. Parfois on entend, on nous dit « non, il ne faut surtout pas juger Ben, ». Si, il y a des choses auxquelles il faut juger. On ne juge pas les personnes mais en tout cas les actes, les les choses, les cas, etc., ben, nous devons les juger. Nous nous sommes sommes des êtres réfléchis, nous avons une raison, nous avons une intelligence, une volonté, donc nous avons la capacité de juger, sans juger une personne elle-même, mais nous avons la capacité de juger. C'est tellement important de juger des actes, non seulement s'ils sont mauvais pour ne pas les faire à notre tour, mais s'ils sont bons pour essayer de les les imiter. Donc il faut juger. Ne vous dites pas « il ne faut pas juger ». Non, ça c'est une erreur. On ne juge pas un homme, mais il faut 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 avoir un jugement. Quatrième chose qui peut induire en erreur, l'amour propre. Le qu'en dira-t-on Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si j'agis de cette manière Ça, c'est un faux raisonnement. La seule chose qui doit compter dans notre décision, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Donc ce n'est pas le regard des autres qui compte, mais c'est le regard de Dieu. Donc Dieu, le bien doit être le premier objet de mon discernement. Une fois que j'ai fait tout cela, ben, il va falloir prononcer un jugement. Je prononce mon jugement, ceci est bon, ceci est mauvais. Je le choisis et je m'y tiens. Il ne faut pas non plus que son jugement soit instable. Un jour je, je, je juge cela et puis euh, l'autre jour finalement ah ben non finalement non etc. Ça c'est pas bon. Le jugement, une fois que j'ai bien réfléchi, que je pose mon jugement, je me tiens à ce jugement. Ce qui compte, ce n'est pas tellement de faire le bon choix ou le mauvais choix, c'est d'être de bonne volonté. C'est-à-dire que mon intelligence, ma volonté est toute tournée vers Dieu. Si je me trompe, bah Dieu fera en sorte de me le faire comprendre. Mais néanmoins, une fois que j'ai posé mon jugement, je m'y tiens. C'est ce que dit le Christ lorsqu'il dit que ton « oui » soit « oui » et que ton « non » soit « non ». Comme disaient les Italiens « si, si, no, no ». Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est pourquoi on voit que la valeur de l'acte prudentiel, c'est-à-dire de l'acte réfléchi et jugé, c'est notre bonne volonté. Je suis de bonne volonté. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Peu importe si on se trompe, peu importe, peut-être qu'il y aura eu un un meilleur choix à faire et qu'on ne l'a pas vu, Dieu voit notre bonne volonté. Et c'est cela qui sera récompensé. C'est notre bonne volonté. Donc, premier acte, la réflexion. Deuxième acte, le jugement. Et nous en arrivons à la conclusion, l'action. Parce qu'au bout d'un moment, il faut agir. Nous parlions de cette bonne volonté tellement nécessaire, mais ce sont nos œuvres qui vont prouver notre bonne volonté. Comme dit Saint Jacques dans l'épître du Nouveau Testament, « La foi qui n'a point les œuvres est morte en elle-même ». On pourra donc dire à celui-là « Vous avez la foi, et moi j'ai les œuvres. Montrez-moi votre foi qui est sans œuvre, et moi je vous montrerai ma foi par mes œuvres. » et effectivement, c'est ce que nous faisons qui va véritablement montrer qui nous sommes. On peut, on peut penser des choses, on peut dire des choses, mais si on fait le contraire, ben, ce n'est pas très cohérent. C'est ce que disait Paul Bourget un académicien du début du XXe siècle, converti au catholicisme, « Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard, on finira par penser comme on a vécu. » C'est là où on voit que ce sont nos actes qui vont décider de qui nous sommes. Nous avons plusieurs exemples dans les paraboles que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. La parabole des vierges sages et des vierges folles. Nous avons aussi l'exemple du serviteur prudent, celui qui attend son maître à son retour et qui est là. Et Jésus dit, ben dans ce cas-là, c'est son maître qui va mettre le tablier et qui va le servir. Donc il faut être sage, comme c'est, comme c'est comme les vierges sages, il faut être sage comme ce serviteur prudent qui, qui demande une certaine action, on le voit. Donc puisqu'il faut passer à l'acte, il faut réaliser ce qu'on croit être bien. Voilà ce que c'est passer à l'acte. Pour cela, il faut être capable de sacrifice. Je vous disais que choisir, se renoncer, ben oui, il faut être capable de sacrifice. Se donner pour le bien, se donner pour Dieu, lorsque j'agis de manière prudentielle, j'agis pour Dieu. Donc je me donne, vous voyez, le don de soi, c'est vraiment la conclusion de l'acte prudentiel. Pour cela, il faut aussi être capable de supporter l'opposition. Ça, c'est ce que disait Jules Claretti, pareil, Académie française, début XXe, lui disait, tout homme qui dirige ou qui fait quelque chose a toujours contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens beaucoup plus sévères qui ne font rien. Donc, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des personnes contre vous. C'est pourquoi, encore une fois, il ne faut pas agir en fonction du regard des hommes, mais agir en fonction du regard de Dieu. On retrouve cette liberté chez les saints. Les saints agissaient pour Dieu seul. Et donc, ça, ça donne une certaine liberté. On n'a plus, plus à faire attention à ce que les autres vont penser de nous, parce que c'est vraiment un carcan tout cela. On s'enferme dans quelque chose qui va nous empêcher d'agir. Un bon exemple de ce courage des saints, de cette liberté des saints, c'est Mère Teresa à l'ONU. Nous sommes en 1979, l'ONU remet un, un prix Nobel pour la paix à Mère Teresa. Mère Teresa fait tout un discours, et à un moment, voici ce qu'elle dit. Et c'est là où on retrouve sa, sa grande liberté. Donc elle est devant l'ONU, devant les grandes personnalités de ce monde. Et je ressens quelque chose que je voudrais partager avec vous. Le plus grand destructeur de la paix, aujourd'hui, est le crime commis contre l'enfant, l'innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son propre enfant dans son propre sein, qu'est-ce qui nous empêche, à vous et à moi, de nous entretuer les uns les autres L'Écriture déclare elle-même, « Même si une mère peut oublier son enfant, moi je ne vous oublierai pas. Je vous ai gardé dans la paume de ma main. »« Même si une mère pouvait oublier. » Mais aujourd'hui, on tue des millions d'enfants à naître. Et nous ne disons rien. On lit dans les journaux le nombre de ceux-ci ou de ceux-là qui sont tués, de tout ce qui est détruit. Mais personne ne parle des millions de petits êtres qui ont été conçus avec la même vie que vous et moi, avec la vie de Dieu. Et nous ne disons rien. Nous l'admettons pour nous conformer aux vues des pays qui ont légalisé l'avortement. Ces nations sont les plus pauvres. Elles ont peur des petits, elles ont peur de l'enfant à naître et cet enfant doit mourir. Parce qu'elles ne veulent pas nourrir un enfant de plus, élever un enfant de plus, l'enfant doit mourir. Et c'est là où on voit que Mère Teresa, qui était appelée parce qu'elle aidait les lépreux, elle aidait les orphelins, etc., et bien, paf, devant les grands de ce monde, elle rappelle le crime de l'avortement. On retrouve cette liberté des enfants de Dieu. On peut le retrouver aussi sur le discours de Solzhenitsyn, en 1974, à Harvard, où il vient d'être, ça fait un an qu'il est exilé aux États-Unis, donc il est là comme un exilé politique, donc un réfugié politique, On lui demande de faire un discours d'inauguration pour la remise de diplôme à Harvard. Et là, tout le monde s'attend à ce qu'il encense les États-Unis. Et pas du tout, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Il a même une phrase en disant « Si je devais proposer un gouvernement à mon pays, la Russie, ce ne serait certainement pas le vôtre. » Le lendemain, il a été pourri dans tous les journaux du pays. Mais voilà, il avait gardé cette liberté de dire la vérité coûte que coûte. D'ailleurs, il commençait son discours en disant « La vérité est souvent dure à entendre. » Je vous l'apporte en ami, non en adversaire. » Voilà les trois actes de l'acte prudentiel. Réflexion, jugement, action. Les péchés opposés à la vertu de prudence sont, premièrement par défaut, c'est assez logique, l'imprudence. L'imprudence qui va être motivée par la précipitation, c'est-à-dire j'agis trop vite, donc je ne réfléchis pas avant d'agir. Bien souvent aussi à cause des passions, que ce soit la colère, que ce soit l'envie, que ce soit la peur, etc. Ça peut être aussi lié à l'inconsidération. J'agis sans consulter les personnes que je devrais consulter, ou alors par fainéantise, par par présomption, je ne prends pas le temps de réfléchir, je ne prends pas le temps de juger. Ça peut être aussi par négligence. On ne prend pas les moyens qui doivent assurer le succès de nos entreprises. Ça peut être par inconscience, mais ça peut être aussi par je m'en foutisme. Un exemple tout bête, quelqu'un qui a une tendance à l'alcool, qui a une tendance à boire trop d'alcool, pour lui, il va falloir qu'il évite les mauvaises fréquentations. Si à chaque fois il dit non, non, mais j'arrête l'alcool, j'arrête d'abuser, etc. et qu'il retourne avec ses mauvaises fréquentations et qu'il retourne au bistrot, bah inévitablement il va retomber. C'est ce qu'on dit aux enfants ou du catéchisme. Si vous volez du chocolat dans la cuisine de vos parents, bah, n'allez pas dans la cuisine quand vous avez faim et que vous ne faites rien. Parce que si vous avez faim et que vous dites « tiens, je vais dans la cuisine juste pour voir dans le placard euh, le, là, s'il y a encore du chocolat bah, », inévitablement vous allez en manger. Donc soyez prudents, ne nous mettons pas en danger de tentation. Ça c'est par défaut l'imprudence. Ensuite, par excès. Par excès, ça peut être la ruse. La ruse... C'est on emploie tous les dehors de la prudence, mais pour un but condamnable. Par exemple, la prudence du voleur. Oui, le voleur il exerce une certaine prudence pour ne pas se faire choper. Mais ce n'est pas, de la, ce n'est pas de la vertu de prudence, c'est de la ruse. On peut parler aussi de la prudence du siècle. La prudence du siècle, c'est qu'on a plus de soucis des affaires de ce monde que des affaires du ciel. Donc, on, on cherche plus à le bonheur dans ce monde qui, nous le savons, bah, reste quand même très relatif et reste très éphémère, et on en oublie de rechercher le bonheur éternel. Donc finalement, on peut aussi rechercher le paradis terrestre plutôt que le paradis céleste. Par exemple, je vais viser pour mon enfant les meilleures études, mais je néglige le catéchisme. C'est le meilleur moyen pour que mon enfant perde la foi. Alors peut-être qu'il aura une super situation, il aura une super voiture, il aura une super maison, etc. Il aura peut-être une belle famille aussi, mais euh, bah, qu'en est-il de son âme Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme Ça peut être aussi la sollicitude exagérée de l'avenir. On le retrouve chez l'avare tout particulièrement, accumulée au cas où. Voilà, le Christ nous donne une belle parabole là-dessus. Il y avait un homme riche dont les terres avaient extraordinairement extraordinairement rapporté. Et il s'entretenait en lui-même de ses pensées, que ferais-je Car je n'ai point de lieu où je puisse serrer tout ce que j'ai à recueillir. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, fais bonne chair. Les choses de ce monde. Mais Dieu en même temps dit à cet homme, « Insensé que tu es, on va te redemander ton âme cette nuit même, et pour qui sera ce que tu as ramassé ?» C'est ce qui arrive à celui qui amasse des trésors pour soi-même et qui n'est point riche devant Dieu. C'est pourquoi finalement, on en revient à la prudence, « Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice », et le reste vous sera donné par surcroît. Ben, » C'est finalement peut-être la première prudence d'un catholique. Cette vertu de prudence, on peut la mettre en parallèle avec le don de conseil. Grâce au don de conseil, les sept dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu prend en main notre prudence pour la guider avec le maximum de sécurité et de fermeté. Je cherche à être prudent, le Saint-Esprit va me donner un souffle en plus pour que ma prudence prenne quelques degrés en plus. C'est-à-dire que le don de conseil nous aide à nous diriger nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous nous inspire, ce qui est le plus conforme à la volonté de Dieu, nous motive à nous imposer nos propres contraintes. Vous savez que la différence entre l'enfant et l'adulte, l'enfant... Ce sont ses parents qui vont lui imposer ses propres contraintes. Et l'enfant devient adulte à partir du moment où, par lui-même, il est capable de s'imposer ses propres contraintes. Puisque je vous ai dit au tout début qu'il fallait faire un effort pour faire le bien, que le bien nous demande toujours un effort, bah c'est contraignant finalement de faire le bien. La vertu est contraignante. C'est contraignant de se lever le dimanche matin pour aller à la messe. C'est contraignant de commencer sa journée par faire sa prière. Il est contraignant d'aller se confesser. Ben n'empêche, je m'impose ces contraintes et c'est un acte prudentiel. Le Saint-Esprit aussi nous pousse à toujours remettre les priorités dans l'ordre. Ce qui compte, ce n'est pas mon bonheur sur cette terre, c'est premièrement le bonheur du ciel. Ce qui n'empêche pas forcément le bonheur sur cette terre, mais c'est le bonheur du ciel qui compte, premièrement. Dieu premier servi. Donc ça, le Saint-Esprit nous le rappelle. À cause du péché originel, les facultés dans, dans notre âme sont toutes déboussolées. Donc Parfois, les émotions prennent le pas sur l'intelligence et la raison. Et bien, hop, il faut toujours remettre en place. Le Saint-Esprit nous y aide par le don de conseil. Donc, premièrement, finalement, se conseiller soi-même. Donc, le Saint-Esprit nous aide à réfléchir et à juger. Et enfin, le, le Saint-Esprit aussi peut passer par nous pour éclairer, pour diriger les autres. Ça peut être dans l'éducation, bien sûr. Ça peut être aussi dans l'amitié. Le but de l'amitié, c'est quand même d'élever nos âmes vers le ciel, et non pas tout simplement de s'amuser, de passer du bon temps ensemble. Le but, c'est d'aller ensemble vers le ciel. Encore une fois, Messieurs Dieu, premier servi. Donc, c'est important aussi de savoir conseiller ses amis. Pour, Pour pouvoir aussi diriger les autres, il faut être dans la crédibilité. C'est-à-dire, je pense certaines choses, je dis certaines choses, ben je dois agir en conséquence. Il faut faire attention à ce qu'on entend bien souvent, il faut montrer l'exemple. L'exemple ne suffit pas. L'exemple n'est que la conséquence de la crédibilité. Parce que si on, si on dans l'éducation notamment, si on dit à un enfant « tu dois être exemplaire, tu dois montrer l'exemple ben », quand il est tout seul, il n'y a plus personne. Il n'y a plus besoin de montrer l'exemple parce qu'il est tout seul. Il ne va pas se montrer l'exemple à lui-même. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas l'exemple qui doit être recherché, c'est la crédibilité. Je pense telle chose, je veux telle chose, j'agis ainsi. Et de cette crédibilité, de cette prudence, va découler l'exemple. Mais l'exemple n'est qu'une conséquence. Donc, je ne vais pas rechercher la conséquence comme un but. Le but, c'est de bien agir. Alors, cette vertu de prudence, ce don de conseil, on peut le mettre aussi en lien avec... La béatitude, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On l'a vu que la prudence nous fait discerner et prendre les moyens voulus pour toujours accomplir la volonté de Dieu. Il faut savoir que, et ça, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui, qui l'explique très bien dans le dans le livre Le Château intérieur ou le livre des demeures, ce sont un peu les deux titres, où elle parle souvent. Il faut toujours faire la volonté de Dieu. Alors c'est assez facile de dire il faut faire la volonté de Dieu, mais quelle est la volonté de Dieu Et bien souvent, on peut parfois se se, se torturer le cerveau en disant, mais quelle est la volonté de Dieu Ben, La volonté de Dieu, Sainte-Thérèse d'Avila le dit bien, le meilleur moyen de faire la volonté de Dieu, c'est d'être au service du prochain. Et c'est comme pour la charité, le meilleur moyen de prouver à Dieu que nous l'aimons, c'est d'aimer son prochain. Ben Là, c'est pareil. Le meilleur moyen de faire la volonté de Dieu, c'est d'être au service du prochain. Voilà ce que dit Sainte-Thérèse d'Avila. Nous ne pouvons savoir si nous aimons Dieu. Bien que d'importants indices nous fassent entendre que nous l'aimons. Mais nous pouvons savoir, oui, si nous avons l'amour du prochain. Et soyez certains que plus vous ferez de progrès dans cet amour-là, plus vous en ferez dans l'amour de Dieu. Car l'amour de sa majesté, pour nous, est si grand qu'en retour de celui que nous avons pour notre prochain, il augmentera de mille manières celui que nous avons pour sa majesté. Donc le meilleur moyen de, d'appliquer la prudence, c'est d'être miséricordieux envers son prochain. La miséricorde, finalement, c'est l'action la plus parfaite, et le Christ nous en donne l'exemple sans cesse. Miséricorde, misère cordée, le cœur, la, le cœur, la misère, donc c'est notre cœur qui se penche sur la misère d'autrui avec le désir d'aider son prochain, avec la volonté de lui venir en aide. Et c'est finalement... Lorsque le Christ dit « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux », ben la miséricorde, c'est ce qui nous fait le plus ressembler à Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, ben être miséricordieux, voilà une belle image de Dieu miséricordieux. Voilà comment la vertu de prudence, grâce au don de conseil du Saint-Esprit, nous dispose à discerner les moyens utiles et nécessaires pour adopter, Toujours la conduite la plus sainte, et cette conduite la plus sainte qui se concrétise dans le service du prochain.